0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке Церква сатани, фінал, мініст релізіоністи, переговори без України, нові вороги і кадрові скорочення Добрий день, дорогі наші всі, якщо ви мене чуєте, значить наступних 30 хвилин ми з вами будемо трошки з матюками, трошки з гумором, трошки з іронією говорити про події та новини, які відбуваються навколо нас. І, звичайно, що не забудьте підписатися на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах, Ну, ми будемо починати і будемо говорити про МПшників, про такий невеличкий відділ КГБ російського, який досить впевнено, досить стабільно працює на території нашої країни протягом багатьох років, ще від розвалу Савка, і під час цього Самого Савка, який став от кодлом поширення цієї наволочі, яка видає себе за релігійну структуру. Але тим не менше, якраз коли почалася війна, дуже багато людей раптом зрозуміли, що виявляється московський патріархат, який будь-яка російська структура, людина, особа, там не важливо, це фізична там якась особа, чи може юридична, чи компанія, чи Бог його знає, що є агентом впливу Російської Федерації. Прикладів можна наводити безліч, починаючи там від цих масових нашеств є батьких віруючих людей проти коронавірусу, масові мітинги, хрестні ходи під час війни, збереження у попів московського патріархату, лізномітної проросійської мукулатури, яка в будь-якому випадку, в будь-якій сутності, відкидає наявність нашої країни як такої, в цілому, дає ікони там кось Петра Пі, дає ікони ікони Путіна в російській федерації так там взагалі люта пизда відбувається. Там є і храм збройних сил Росії, і мозаїки з Путіним і Сталіним, і ікони, блядь, на фронт везуть москалі, і священників з Росії присилають імперських, які запевняють наших людей, українців на окупованих Росією наших територіях, що насправді це не війна, а це очищення цих батьків від дітей, від рідних, дружин від чоловіків, чоловіків від дітей і так далі, і тому подібне. І в багатьох випадках якраз отакою ще й діяльністю займаються ті самі священники Московського патріархату на окупованих територіях, які вже там заздалегідь для себе готувала плацдарм. А про те, що мпц від недавно починають продавати зброю на підконтрольних вже Україні територіях, те, що вони переховують російських агентів. Та й в цьому протягом багатьох-багатьох років ведуть таку жорстку антиукраїнську діяльність і постійно стверджують українцям, що їх не існує, що є тільки якась там одна російська церква, хоча незрозуміло відколи. Росія в цьому вважає себе православною країною, так як там частина людей в цьому не розуміє, що таке християнство, інша частина це або буддисти, або ісламісти, або багато-багато інших різних. Конфесій, яких є на території Росії, досить багато. Але чомусь вона вважає себе от такою світською державою, вважає себе чогось православною. Хоча за фактом так, це просто такий є. Я би сказав, напевно, що сектантський косплей на релігію. А те, що ми бачимо у ПЦМП, оці всі храми Збройних сил Росії, освячення на фронті ікон, священники на фронті передягнуті в камуфляж, які освячують ракети, які летять в наші будинки ну і багато-багато чого іншого звичайно, що додамо до цього трошки там педофілії, наркотики, озброєння, яке знаходять в церквах російського патріархату. от ми отримаємо таку секту терористів так, яка от за фактом є такою опорою, як іслам для, зараз для Хамас для різних от, таких радикальних ісламських груп і в цьому для Російської Федерації оце працює за таким самим чином. І дуже довгий час цього чомусь ніхто не міг помітити. І от нарешті вже оця церква сатани виходить до своєї фінішної прямої. Але є один нюанс, але про нього трошки згодом. Почнемо з того, що два роки тому, коли почалася війна, то ми побачили, як активно МПЦшники намагаються боротися з Україною в Україні за допомогою своїх трошечки поплавлених вірян. Але це не їх вина, там з релігією заливалося дуже багато різного лайна, яке вони могли би не почути, якщо би ходили до церкви українського петергату, але вже менше з тим. Коротше, ми побачили там і російські паспорти, ми побачили там і озброєння, ми побачили там різноманітну агітку антиукраїнську, ми побачили там захованих колаборантів, ДРГ, все що завгодно щоб закрити раз і назавжди тему з Московським патріархатом в Україні. Ну і ще крім того, що вони захоплюють українські стародавні святині, які якимось хуєм називають російськими, вивозять звідти все, що можна вивезти, це й і стосується імощ, це стосується ікон, це стосується релігійних пам'яток, це стосується всього що є у нас пов'язано з релігією. І це все їде в Російську Федерацію протягом, ну, уже більше, ніж 30 років. І от нарешті у нас збираються це все нахуй заборонити. Звичайно, це намагається якось викручуватися, казати, що це наїзд, блять, на бога нахуй, особливо Паша Мерседес, який важить приблизно так само, як автівка, яка тотожня з його приміщенням, який жаліється на те, що йому дуже тяжко. Сидіти от у в'язниці, йому тяжко бути під домашнім арештом. От, коротше, мучається чоловік. Цей чоловік збирає гроші в храму, в храмі, збирає пожертви на те, аби внести за нього заставу. І там більш ніж мільйон гривень застава, але віряни, пецешні, добре надресувані люди, без образ хлопці, дівчата, все-таки ці гроші туди відносять, замість того, аби цими грошами зберегти життя нашим військовим. Тут, звичайно, стало зрозуміло, що московський петер має такий непоганий вплив на наших людей, що добре, вони там трошки піднасрали людям в голови, що ті не визнають війну, що ті не визнають, що це російської федерації прилітають ракети, по їхнім будинкам падають їм на голову, що це росіяни вбивають їхніх дітей, їхніх людей, знищують їхній, ну, як навіть йобаний комфорт, так, коли знищують електричні різноманітні мережі, коли знищують Просто елементи інфраструктури цивільної, але от прихожанам МПЦ якось, ну, байдуже, так? І думали про те, як же, блядь, їх на законодавчому законі заборонити. І написали навіть якийсь законопроект. І от мало його проголосувати. Але каже, то Арахамія, що не буде достатньо голосів, тому що це дуже складна суспільна тема. То лідер, точніше не лідер, то спікер Стефанчук Верховної Ради говорить, що ну не факт, що будуть голоси, це теж складне питання І тут уже малюк, голова СБУ, приходив Верховну Раду, щоб пояснити нарешті людям, що виявляється це потрібно, тому що там просто ховаються колаборанти Просто це колаборанти, розумієте, це люди, які хочуть, щоб тут була Російська Федерація і робили все для того, аби наблизити цей момент. І саме ці московські попи відспівували би вас, коли по вас би прийшла російська армія. Але це все, виявляється, треба було доносити дуже тяжко до наших парламентарів, при тому, що якраз голосувати за ці законопроекти треба всім партіям. А у нас з'явилася нова партія, яка називається «Опозиційна платформа за життя та мир». Пам'ятаєте таких парубків? І уявляйте, як ці прихожани Московського патріархату проголосували. Крім того, що вони взагалі мають ще право голосу, і знаходяться у Верховній Раді, мають доступ до державної таємниці, вони ще й можуть голосувати проти такого законопроекту. Але все таки, от в першому читанні він зібрав 240 голосів, хоча процес гальмування був, ну, дуже довго тривалий. Будемо сподіватися, що ще він пройде друге читання, і при цьому в цьому він все одно залишається найм'якшим варіантом цього законопроекту. Є ще кілька попередніх варіантів, які, ну, як хочете, були б більш жорсткими методами до Московського патріархату, ніж оцей, що є зараз. А цей має під собою такий довгий, тягучий процес усунення по трошки московських попів, церков, поступове звільнення різноманітних об'єктів, які московський патріхат або орендує, або в яких він, блядь, живе. Ну, пам'ятайте, як ми їх вже виселяли з одної святині. Цей законопроект, цей варіант законопроекту є дуже поступовим, дуже тягучим, дуже довгим, який під собою має величезну кількість бюрократичних різних ям, які обов'язково буде потрапляти наша держава, коли буде намагатися вигнати чергових колаборантів. Ви тільки подумайте, ми не можемо до сих пір забрати з Верховної Ради оцю всю навич партію ПЗЖ і дозволяємо їй просто перейменуватись на опозиційна платформа за життя і за мир. Розумієте? Ми навіть оце не можемо зробити у Верховній Раді. Ми не можемо цю навич забрати. Уявіть, наскільки довго ми будемо забрати цю навич з Московського патріархату. При тому, що їм в законопроекті прямо пропонують Просто перейти в інший храм українського патріархату, і там уже нормально зомбувати українських прихожан, щоб уже повноцінніше, масштабніше, так би мовити, МПЦ по-новому. Московський патріархат вже три рази був однією з основних тем наших випусків. І я переконаний, що рано чи пізно, окрім цих трьох частин церкви сатани, ми з вами ще побачимо якийсь сиквел. Для того, аби ви були в курсі, коли він вийде, обов'язково підпишіться на цей подкаст. Так от, давайте від внутрішніх врагів перейдемо до зовнішніх, багатовікових уже. І знов про Рашку. Коротше, Росія вже от так я бачу, що протягом двох цих років намагається якось спекулювати постійно на темі перемовин. Пам'ятаєте, ми дуже багато говорили про перемовини протягом першого року війни. Тоді і там Кулеба їхав з колишнім міністром оборони Рєзніковим на зустріч в Бурусь з москалями, аби от якось вони сподівалися, що ми підпишемо там капітуляцію чи щось такого плану. Потім хуйло відверто там кілька разів робив звернення, де говорив про переговори, про те, що от Росія може зберегти життя українців, якщо ті перестануть якось відповідати. Потім намагався кілька разів домовитися з нашими військовими, так само через відеозвернення, щоб захопити власть в Україні, окупіруваної українцями. Українцями, перепрошую. Потім, що десь рази три, вони нам зайобували голову ядерною зброєю, що наче от зараз ми як їбанем ядерною ракетою пізда. І там і Джозеф Байден казав, що Путіну, типу, Трохи дає дуба, коли говорять про ядерну зброю. І Зеленський, і там генсек НАТО, кожен, блять, йобаний раз говорить про те, що не дай Боже допустити ескалацію, коли Росія використає ядерну зброю. Ой, люденьки, що ж ми будемо робити, якщо Путін вирішить нанести ядерний удар по Україні? Так якого хуя взагалі? ото він переживає, ну наче це їхня робота. Розрулювати такі ситуації Це було незрозуміло ще з початку війни І не є зрозумілим і досі Хоча зараз от представник ООН в Ізраїлі Точніше представник Ізраїлю в ООН Недавно сказав, що Нахуя нам цей генсек ООН Якщо він з курва не розуміє, що таке тероризм Як з ним боротися Та й в цьому ООН, блять, як йобаний дід з Паркінсоном То в один бік, то в другий бік Там занепокоєні, тут занепокоєні а сама якось структура ну, щось нездатна ніхуя зробити. Ну і нахабний цей Ізраїль, так бач, у них каська маленька там війнонька, але що вони собі дозволяють, там можуть обстрілювати територію іншої країни, можуть просто там нищити величезну кількість цивільних, можуть отако бикувати до НАТО. Я, я, я в шоці, я не знаю. Українці отак би ніколи не змогли зробити. Ми дуже цивілізований народ. Ми більш європейські, чим будь-які європейці у всьому світі. Бачите, у нас ми не можемо звільнити опзж конфіскувати їхнє майно, тому що все має бути згідно закону. Ми не можемо одразу вигнати таємних агентів РФ, які вже не є таємними, які вже є абсолютно відкритими і відкрито лобіюють за країну, яка нас вбиває, кидає панам. Дрони, шахеди, ракети, гіперзвукові кінжали, багато різного озброєння через день, а в минулому році і кожен день, і це ще не наступила зима, тому що Росія там буде особливо активна. Але, бачите, якось от все в нас має бути згідно закону. Надзвичайно правова держава. Проте повернемося до перемовин. Вже зараз, майже через два роки, Російська Федерація не може вже собі дозволити ще спроб домовитися з Україною напряму. Путін багато разів вмовляв там, Зеленського, вмовляв багатьох інших лідерів країн для того, аби посприяти якось, аби трошки потиснути на Україну. І вже зараз Російська Федерація не може собі дозволити домовитися з Україною напряму аж ніяк. Тому що, ну, їх валяли отак хуєм по обличчя, ну, дуже довго Україна. І казала, що ми будемо вас їбашити, ми будемо вас палити, ми будемо вас підривати, ми будемо знищувати вас всюди, де б ви не були. Єдині умови для переговорів – це виведення російських військ. Ні домовитися з Україною, ні вивести війська Росія, звичайно, що не може. Тому що це буде програшем. Хоча я вважаю, що якщо би політтехнологи, якби оці всі люди, які зомбують так колективно росіян, змогли би якось от провернути такий фокус з тим, щоб вивезти війська і сказати, що це єбать, яка перемога, то відсотків десь 60-70 росіян все-таки би погодилося на такі умови. Ну, інших 30 можна розстріляти, закинути в концтабори, залякати, написати над них якісь там заяви за екстремізм і там, не знаю, відправити на Барашу до гіркина, наприклад. Зважаючи на те, що росіянам в цілі цієї війни невідомі, то такий варіант розвитку подій цілком міг би спрацювати. При тому, що дуже класно цей інформаційний російський фронт працює як і на нас, так і на росіян, і їх можна реально переконати в будь-чому. Але Росія надто дурна і надто самовпевнена, щоб це робити, Ну, по крайній мірі зараз, хоча я не виключаю, що таке може статися ну, в недалекому майбутньому. Тому Росія намагається домовитися з нами, але без нас. Вона намагалася домовитися через посередництво з Китаєм, тоді і Зеленський спілкувався з Сі Цзіньпіном, і Російська Федерація неодноразово казала, що Китай от може якось врегулювати, там і було 10 чи 15 пунктів від Сі Цзіньпіня, блять. Коротше, щось намагався Китай допомогти, але бачите, що. Ну, не спрацювало трошечки. Потім вже зараз Сполучені Штати кажуть про те, що от час від часу їм доносяться пропозиції від російських дипломатів, від російських політиків, від російських цих лобістів, що ну, давайте трошечки, може, приморозимо конфлікт, хоча б до наступних президентських виборів. А там, дай Боже, виграє Трамп, і тоді Трамп своєю такою антиукраїнською позицією зробить все, аби Україна захопила Точніше, аби Росія захопила Україну. Ну, а може і навпаки. Хоча Трамп там трошечки з ним зараз складно, він щось мені і Кадирова, і Порошенка нагадує вже одночасно. Вигляд у нього не дуже, але по нього поговоримо трошки згодом. І на хвилиночку це та сама єбатьяка самовпевнена Росія, яка щолкає атаками, це і Хаймер, це і блять, танки. Все вона щолкає піздець, але як домовлятися, то біжить і до американців, і до німців, і там з французами про щось говорять, і до Сізеньпіня бігала, і Орбана того нещасного їбе, що він на кожній зустрічі, хоча б щось пизданув про те, якій Україні буде піздець, якщо вона не домовиться з Росією. розумієте, країна, яка пізда, яка самовпанена в собі, кожного блядь, місяця, ну окей, не кожного місяця кожних, не знаю, там півроку, два-три рази просить якусь з країн про те, аби «давайте домовимося без України». І як ми бачимо, що ніхто з наших відвертих союзників не намагається нам нав'язати ці перемовини, хоча такі спроби були ще на початку війни. І ці всі спроби, батько і батькою впевненої Росії власній армії, власних боєприпасах, власній економіці, власних громадянах, Оці всі спроби, вони лунають дуже-дуже часто. І на фоні чого вони лунають? На фоні того, як Російська Федерація вже два роки поспіль намагається повністю окупувати Донецьку і Луганську область в той самий період, коли цифри знищених тільки от 200-х росіян в добу може перевищувати тисячу людей в одну добу. Тисячу людей. Знову. Ми таке бачили ще на початку війни, коли були м'ясні штурми. Ми бачили таке саме, коли вони штурмували Бахмут. Зараз Російська Федерація на фоні от цих спроб заручитися хоча б якимось маленьким періодом часу, аби відновитися, постійно от почала активно дуже втрачати величезну кількість росіян. Звичайно, що це говорить про її ну, неймовірну впевненість у собі. М'ясні штурми і от ці благання про перемовини. Та що там говорити, надвіть дід Джозеф Байден почав якось еволюціонувати і перестати боятися Російської Федерації. Колись Сполучені Штати в обличчі Байдена казали, що ми не будемо давати Україні далкобійної зброї, ми не будемо поставляти туди важку броньовану техніку, ми не будемо давати танки, та ми не будемо це, ми не будемо те. Тому що, знову ж таки, нагадаю вам, що ще от рік тому Російська Федерація на серйозних щах говорила про те, що, не дай Боже, хоча б одна ракета потрапить в Крим, все, в цьому світу пизда, ядерний пепел, блять, і Медвєдєв от просто ловить біляка такого лютого, що там от пише цілі мемуари про те, як він бачить ядерну війну. А зараз тут прилітають атакамси, вже наші, ну, по нашій окупованій території, по Бридянську, і якось немає ядерного отвєта, уявляєте собі. І тепер Байден вже починає говорити абсолютно відверто, що Сполучені Штати не збираються воювати з Російською Федерацією. Але якщо Російська Федерація нападе на союзників, то Сполучені Штати будуть захищати кожен дюйм НАТО. Також Байден ще чи не вперше сказав відверто про основні країни, які зараз ведуть дестабілізаційну діяльність у цьому світі. Він сказав, що вони хочуть притягнути до відповідальності Іран, який підтримує Російську Федерацію у війні проти України, і Хамас, який воює проти Ізраїлю. Також він має от кожного разу доносити американцям те, що якщо ми не зупинимо Путіна на території України, то він піде далі. А там вже інші країни НАТО, союзники, країни вже цієї визнаної Європи. А це вже дуже-дуже курва недобре. Також він говорить про те, що вони повинні стримувати усіх. Вони повинні стримувати Хамас, повинні стримувати Росію, повинні стримувати Корею, Китай. І в них на це бляха є ресурси, тому що вони найуспішніша за всю історію країна. І Джозеф Байден сказав це так, що я впевнений, що навіть в багатьох протрампівських таких ботів, які от з цих червоних кепок не вилізають, у них напевно прокинулося якесь відчуття гордості. Тому що той же Трамп продає своїм же от цим виборцям тільки історії про те, що Америка ніяка, Америка не витягує, вона не справляється ні з чим, ці загрози можна попередити тільки домовляючись з диктаторами і так далі. А це от на дикому заході вже починає все менше і менше заходити. Також для того, аби підтвердити свою рішучість, Джозеф Байден дає добро на те, аби Сполучені Штати відправили на Близький Схід вже другий курва авіаносець, який має в цілому доповнити авіаносну групу, яка вже там є і яка там діє в східній частині Середземного моря. Також, крім того всього, Сполучені Штати ще розгортають там додаткові батареї термінальної високогірної оборони. Це антибалістичні системи, яких у нас немає. Також там є ще додаткові батальйони систем Петро, для того, аби максимально посилити захист усього регіону. На жаль, у Україні поки що ми не бачимо такої інтенсивної От бачите, такого інтенсивного переживання за те, що буде відбуватися з Україною в ці холодні пори року, тому що Росія, так як відстала країна, все ще до сих пір сподівається на генерала Муроза, капітана Вєтра і на лейтенанта Болото. І от бачите, що хотілося б, звичайно, теж кілька авіаносів, аби зайшли в порт нашого, міста Одеса, але чомусь поки що Джозеф Байден ще не наважився на це. А що стосується союзників Російської Федерації? На фоні того, як Російська Федерація купляє, саме купляє собі союзників там, чи за ресурси, чи за якісь територіальні поступки, як недавно Російська Федерація здала в оренду, як зазвичай вона це робить там близько 60 тисяч квадратних метрів під сільхозпродукцію для дружесної страни Китай. Яка от дуже подобається росіянам, і які змушені торгувати буквально власною країною для того, аби ті дали їм хоча б якісь там FPV дрони, хоча б якось от намагалися лобіювати Російську Федерацію. Потім вона купляє собі трошки Туреччина, яка натомість забирає у них багато газу, багато нафти, багато різної сировини яку зараз Туреччина купляє по дуже-дуже дешевих цінах. І для чого це все? Росія це робить для того, аби собі штучно якось подовжити своє політичне життя на світовій арені. Спочатку Ердоган прилітає в Сочі, ручкається з Путіним, говорить про підтримку, говорить про, знову ж таки, піздец, яке... Глибоке поглиблення співпраці між Туреччиною і Російською Федерацією, так як це недавно було з Китаєм. А вже зараз, от Ердоган зригнув чергову, ось таку регню, вибачте мене за слово, стосовно Сполучених Штатів і в цьому ситуації в Ізраїлі. Він сказав, що США не хочуть справедливості у світі. Саме тому вони разом з Ізраїлем програють. Також він назвав Хамас визвольною організацією, яка бореться за захист власної землі. Кому ж то як не блять Ердогану знати про захист власної землі? Хотілося б взяти в нього консультацію з приводу власної землі такого етнічного населення як Курди і подивитися на політику знищення Курдистану, Курдів в цілому протягом всієї каденції Ердогана. Хотілося б поговорити з ним про те, як Туреччина стала країною з найбільшою кількістю випадків фізичного населення над журналістками, навіть не журналістами. Журналістки часто піддаються арештам, судовим переслідуванням, переслідуванням від людей, які вважають державну політику правильною. І це не є якась там окрема історія. Це систематичні ситуації, які відбуваються в Туреччині. І ми бачимо, що навіть якщо ця людина будує у нас завод Байрактар, то це аж ніяк не говорить про те, що він не розуміє Путіна, він чудово його розуміє, він розуміє те, що ну, є якийсь отак народець, як вважає Путін, є Україна, яка заважає цьому концепту існування Російської Федерації. І так само у Вердогана є такий же концепт. Він думає про свій тюркський світ, він думає про те, як курди заважають бути йому великим якимось правителем. І отут цих двоє людей чудово знайшли один одного. Також після заяв Ердогана про те, що він підтримує Хамас, що вони воюють за свою землю, він скасував свій візит в Ізраїль і всі візити всіх посадових осіб Туреччини до Ізраїлю. Ну і до цього челенджу от з наших ворогів, там крім Путіна, Ердогана, Сі Цзіньпіня, Кім Чен Іна... Ну і цих всіх країн, над якими Російська Федерація тримає якусь першість Доєднався ще Дональд Трамп Ну звичайно, куди без нашого Make America Great Again Який вже готується до виборів у 2024 році Який говорить багато, говорить незв'язно Дуже часто він говорить про якісь там метафізичні, бутифорні речі Але це все одно якось працює люди все одно його якось слухають і тут він зригнув до кого, що там був і Орбан, що цей сам от, в принципі, президент Туреччини Ердоган. Тому що він назвав Орбана лідером Туреччини і знайшов у нього десь там кордон з Росією. Незрозуміло про яку країну він говорив, чи то про Угорщину, чи то про Туреччину, чи то про Ердогана, чи то про Орбана. Але те, що Трамп трошки погано орієнтується в географії, трошки погано розуміє, які країни є в цьому на карті світу, ну, про це ми знали ще там з 2006-го, 15-го, 16-го років, коли там Трамп, ну, лютої хуйні морозив. Ну, буває таке, але все-таки його люди слухають, він говорить про те, що він би відвернув третю світову війну, яка точно буде. До цього всього, от такого челенджу про третю світову доєднується ще Маск, звичайно, що... І от зараз дуже так активно просувається наратив Третьої світової в Сполучених Штатах. І що тільки новий президент Сполучених Штатів зможе відвернути війну. Ну а якими способами ми прекрасно знаємо, Трамп їх неоднозначно і неодноразово озвучував. То домовитися з Путіним, то домовитися з Естонією, з Росією, з Угорщиною, чи то з Туреччиною. І от в цілому такий у чоловіка план трошечки про зникаючих міністрів. Від початку війни в Україні і в Китаї, і в Російській Федерації є якась тенденція на те, аби зникали досить значущі люди для державної політики, для державної економіки, люди, які працювали там багато років, а зараз раптом кудись зникають. І от за останніх півтори роки зникло дев'ять топ-менеджерів, які працювали в компанії Лукоя. При загадкових, дивних, якихось от таких умовах. Також помирали люди, які працювали в компанії «Лукоїл», «Новатек», «Газпром», «Транснефт» і багато інших російських компаній. В цьому є близько ста випадків, де люди або раптом помирали, або раптом серцевий напад, або хтось вирішив просто серед робочого дня викинутися у вікно і спробувати політати. Дивно, дуже дивно, що от в Росії, який все так стабільний, яка так в собі впевнена, де така монолітна, непохитна структура державна, все-таки, бачите, трапляються такі вигорання прямо на роботі. Але Російська Федерація є не єдиною, тому що в Китаї от так само віднедавна, ну як недавно, десь уже рік-півтори так само, як в Росії, почали теж зникати різноманітні чиновники, Часто зникають там міністр закордонних справ, наприклад, якого просто півтора місяці вже ніде немає. І якось отак говорять в міністерстві, що от ми не знаємо, де вони є, кудись вони ділися. Ну, треба, напевно, міняти міністра. Давайте повернемо того, що був у нас ще в 2013 році. Якраз тоді, коли Сі Цзінпінь за фактом уже так прийшов більше до влади. Також там зникають ще й топові політики, якісь дивні чиновники. Чиновники, які працюють якраз з оборонним сектором, з енергоресурсами в Китаї. Всього через три місяці після того, як зник міністр закордонних справ, кудись раптом зник цілий міністр оборони Китаю. Оце вже щось посерйозніше. Китай дуже сильно всіх підозрює, дуже сильно всім не довіряє, так само, як і Російська Федерація. І виявилося, що цей страх Російської Федерації бути знищеною, бути... Нарешті не тим, ким вона хотіла, він ще й настільки заразний, що прикинувся навіть на Китай І от ми бачимо, як зараз оці дві країни починають з страху пожирати буквально своїх Ну і це звичайно, що не може не тішити Ну і наостанок поговоримо трошки про скорочення державного апарату Всі ми прекрасно знаємо, що у нас справді велика країна, там близько 40 мільйонів людей але в нашій державі вже на мільйонів десь 10-15 людей менше, багато хто не повернеться, а державний апарат, сука, просто величезний, і він не змінюється, він тільки додається. Ми плодимо там всякі НАБУ, САПи, Хуяпи, ізомлітні суди, якісь прокуратури, Державне бюро розслідувань. Коротше, в нас є величезна кількість структур, які через свою кількість просто не можуть співпрацювати один з одним і не можуть адекватно виконувати свої функції. Ми знаємо, що у нас є судді на пожиттєвому утриманні, ми знаємо, що у нас є там до 10, не знаю, оцих помічників депутата, помічників мера, помічників, для помічників і тому подібне лайно. З цим хотілося б трошечки закінчувати, тому що людей банально менше і нам не потрібна така кількість держпрацівників. З чого будемо починати? По-перше, з вакантних посад. Це посади, на які надходять випади, на які надходять премії, на які іноді надходять зарплати. Але цих працівників за фактом немає, їх просто не знаходять. Але постійно в бюджеті є на ці всі фантомні працівники звідкись гроші. У деяких відомствах цих посад більше ніж там 50-60 то навіть і 70%. Це просто гроші, які кудись якось йдуть, наче і на людей, які працюють, а наче їх там немає. Це не враховуючи премії, виплати, оклади багато-багато різних хуйні, які люди, які працюють такі в цих відомствах, які є реальними, собі просто якось так дивним чином нараховують. І найбільше таких посад – це Бюро економічної безпеки, як би не здавалося дивним. Державна соціальна сервісна служба, Національна служба здоров'я, звичайно, що Вищий суд, звичайно, що управління державним боргом. Ці всі управління чомусь не мають стільки людей, скільки отримують грошей. Але чомусь все-таки гроші туди йдуть. І хоча б з цими працівниками треба щось робити. Або заміняти їх, або просто нахуй позабирати ці всі вакантні міста і не давати за них гроші. Здавалося б це абсолютно логічне і справедливе рішення, але чого ми приймаємо тільки зараз, коли ми починаємо під час війни рахувати гроші? Тому що, напевне, було так же добре отримувати просто мільйонні статки з державної роботи в той час, коли ти працюєш на 5-6 посадах. Ну, майже працюєш. В цьому оплата праці як складова реформи цілого державного управління є важливим елементом самого переговорного процесу про вступ до ЄС. Тому що знаєте, що вони там хочуть, щоб от все було правильно, щоб ніяких зайвих доплат, щоб всі люди таки працювали на роботі, уявіть собі ці європейці. Тому ця реформа найперша, точніше це її перший крок, тому що далі вони будуть збільшувати обсяг працівників, які будуть підлягати оцій фінансовій ілюстрації, якщо хочете. Але в подальшому вони мають скоротити в цілому весь державний орган на трошечки так відсотків 20-30. Або хоча б познаходити людей на ці вакансії, аби ці люди отримували ці гроші, аби не отримували якісь там рандомні судді, які там бувають на роботі раз в кілька місяців і то, дай Боже. І в цьому це повинно забезпечити от справедливість, прозорість, конкурентну спроможність зарплати на державній службі. Тому що, якби хотілося, щоб ці люди конкурували за зарплатню, а не конкурували за пусті посади, з яких можна все-таки отримувати якийсь кошт. Ну а на цьому у нас все. Дякую вам за прослуховування, наші дорогі слухачі. Не забудьте підписатися на цей подкаст на зручних для вас подкаст-платформах.